0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. So, meine Damen und Herren, was ist da los? Aha, ich grüße am anderen Ende der Standleitung den Hausmeister, den den Hausmeister der Herzen, den Waldmeister, der Baumkronen, den Weltmeister, den Bundestrainer, den besten Freund der Welt. Ich grüße Schwarze Ja, oh ja, ich war im Moment eingeschlafen. Ja, äh, wunderbar, mit dir
1: hier wieder <lacht> an den zwei großen Mikrofonen der Bundesrepublik zu sitzen, der ach so jungen und auch wehrhaften Republik. Ich begrüße ganz besonders den Hochtalentierten und auch, äh, sagen wir mal, die Prinzessin der, der lamoyanz <lacht> Till <lacht> Edward Hoheneder. Die Prinzessin der Lamoyanz. <lacht> Muss ich mir direkt aufschreiben. War eine schöne Idee jetzt gerade. So ein ja, ja. Blitz,
0: der mir durch die Nebenhirnrinde zog. Ja, wieso ein Tonto, sagte mein, sagte mein Onkel Alfons immer. Tonto. Ja? War der so der äh, war der so äh Spanisch sprechen. Der war so. Nee, nee. Woher Aber kannte das war, er das spanische Wort denn? Das würde ich heute auch eigentlich gerne mal wissen. Ich habe äh, das jahrelang auch gar nicht gewusst, <lacht> dass er das Spanisch war, weil in den 70er Jahren pflegte Onkel einfach immer so sagen, das ist auch ein Tonto. Das klingt einfach auch gut, ne? Ja, Tonto. Tonto <lacht> del Pueblo, der Dorftroll. <lacht> das ist natürlich. Da wird äh, Spanisch sowas von zu einer musikalische ja. Offenbarung. In Großartig. diesem Podcast wird
1: Spanisch nicht nur gesprochen und gelebt, sondern auch gegessen.
0: Ja, ganz genau. Nein. Tinto de Verano, Pulpo <lacht> de Galicia und andere. Tinto äh, de Verano war, äh, war Rotwein mit Cola oder Cola. so. Ja, ja, ja Kann sehr genau. erfrischend sein im Sommer, wenn es eiskalt ja, getrunken wird. Ja, glaubt man erst gar nicht, ne? Glaubt man erst gar nicht und dann ist aber auch so schön wie so ein Carachio, ne? wenn man so einen schönen Espresso mal ein bisschen mit Brandy auflockert, ja, dann steht man auch schon mal abends gerne stramm im Strumpf <lacht> und findet, findet nicht so richtig den Schlaf.
1: Ja, ja, wälzt sich und kaut auf Problemen der Welt herum. Ja, ich, normalerweise ist ja auch, glaube ich, mehr so für den Bau gedacht, so mittags um elf, ne? die spanischen Bauarbeiter trinken gerne mal, um so die letzte
0: Stunde vor Mittag nochmal Gas geben zu können. Ja, das ist ja sowieso in diesen Weinländern wie Spanien oder Frankreich, ich glaube, es ist erst vor drei Jahren verboten worden in Frankreich, bei der Arbeit Alkohol zu trinken. Das ist wirklich noch gar nicht lange her. Da habe ich das noch im Radio gehört und wirklich gedacht, das gibt's gar nicht, oder? Aber ich glaube, für Franzosen ist das völlig normal, sich ja. bei der Arbeit und mittags und vielleicht auch schon nach dem Frühstück mal einfach so einen Kelch Rotwein reinzuschädeln. Ach, das Land der Götter,
1: wunderbar. Auf der Fahrradtour seinerzeit durch Frankreich, klar, mussten wir mittags immer einkehren, um dann... Ja. Mittag zu essen. Und wir waren jeweils, egal in welchem Landesteil wir gerade waren, ob in den Alpen, äh, an der Rhone oder auch äh, an der Côte d'Azur oder dann auch später Pyrenäen, es war immer so, dass wir die einzigen mittags im Restaurant waren, die keinen Wein getrunken haben. Unglaublich, oder? Die kamen alle aus ihren Büros geströmt, die hatten also nicht frei, sondern das war die Mittagspause. Alle Wein und Fluppe danach. Ne?
0: Ja, das Land, es ist wirklich unglaublich, ne? Ja. Ich, ich, wo war, ich war damals als junger Mann, war ich in der Bretagne und zwar in der Nähe von San Malo, dieser alten Piratenstadt von Robert Surcouf, das war so, ne, ich glaube, 86, 85, 86 war ich da zweimal da und das war auch noch die Zeit, wo man als Deutscher wirklich nicht unbedingt da willkommen war.
1: Ja, ja, so, ich erinnere mich auch noch an diese Zeiten, wo die äh, teilweise extrem arrogant sein konnten.
0: Ja, und äh, es, äh, alle mussten, äh, alle Brüder. Deutschen mussten in dem Supermarkt immer äh, sowas, wenn du, wenn du einen Rucksack dabei hattest oder sowas, musstest du immer auskippen. Kassiererin weggenommen, reingerapscht und was weiß ich nie alles, extrem feinselig.
1: Man darf nicht vergessen, dass du äh, auch in Hamm
0: deinen Rucksack auskippen musstest. Das ist natürlich richtig, <lacht> <lacht> aber deswegen wehnte ich mich ja in Frankreich in Sicherheit. Hast du auch gerne mal was mitgenommen so? Äh, nee, nein. Ist ja vor Ich jetzt. habe ja als Kind mal, ich muss so drei oder vier gewesen sein, äh, ein Duplo geklaut, im, also was heißt geklaut? Einfach mitgenommen. Ne? Das, das ist nicht klauen. Ich wollte eins haben und Mutter hat natürlich gesagt, nee, du kriegst keins. Ja. Dann habe ich natürlich doch eins eingesteckt und dann draußen natürlich triumphierend, ich habe doch ein Duplo. Und dann musste ich das zurückbringen und mich, äh, nachdem ich natürlich eine geschmiert bekommen hatte, musste ich das zurückbringen und mich entschuldigen und das war... Das war mir eine Lehre. Ja. Das sitzt bis heute noch. Ja, achso, ich dachte, du ja, würdest ja.
1: gerne mal so weit mitnehmen. Nee. Also nicht heutzutage, nee. aber so.
0: Nee, 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 nee. Überhaupt, nicht. Überhaupt nicht mein Ding gewesen. Und ja. auch äh, äh, das Gleiche habe ich an meine Kinder weitergegeben, ohne allerdings ihnen eine zu schmieren. Ja. Ne? Immer wenn da auch, das passiert ja einfach bei Kindern irgendwann mal, das sie Lutscher haben und dann, ne, genau ja. dieser Effekt, ja. du sagst nein, habe ich immer schön zurück bringen lassen und äh, ich hoffe, dass das genauso geholfen. Hat. Also
1: ich muss wirklich sagen, dass mir das auch immer Respekt abbringt, wenn äh, Eltern sagen: Nein, gibt's nicht. Ja, die Kinder kommen an. Äh, Letztens noch eine Mutter mit drei Töchtern. Jede der Töchter hatte einen extra Wunsch und Mutter knallhart durchgezogen. Geht ja mir gar nicht anders. Und Mama, bitte. Ja. Und da kommt auch oft so: Ich gebe dir zu Hause das Geld wieder. Ich gebe dir zu Hause die 12 Euro
0: wieder. Und ja, ja. Mutter: Nein, raus hier. Ab dafür, weg damit ich meine als Kind ich war auch teilweise wirklich mein Bruder, weiß ich noch ganz genau mein Bruder, der hatte äh, sich mit seinem Kumpel Zigaretten gekauft, HB eine Schachtel HB ne? ja. wollte mir keine abgeben ich wollte natürlich auch, war aber erst klar. zehn Jahre wollte auch welche und er rückte nichts raus ne? da habe ich gesagt, na ja gut, dann sage ich das natürlich Mama, ist klar, ne ja, hat er gesagt, kannst du ruhig sagen, das sind ja Kinderzigaretten, die darf man kaufen. So, wir saßen dann abends äh, zusammen in der Badewanne, wie das damals auch war, ne? äh, zwei Kinder, eine Wanne, rein beide, äh, nicht nur mehr Wasser verschwenden. Und ich so, ja, Mama, musst du dir mal vorstellen, der Thomas hat mir keine F Zigarette gegeben, obwohl das Kinderzigaretten waren. Überflüssig um zu sagen. Wie das ausgegangen ist. Und ja. ich war auch bereit, immer gerne so für meinen Vorteil irgendwas zu machen. Äh, ja. Weihnachtsgeschenke für meinen Alten wurden gekauft, ja. äh, aber nicht verraten. Mein alter kam dann abends nach Hause und meinte, was kriege ich denn eigentlich von euch zu Weihnachten? Und ich so, ja, darf ich dir nicht sagen. ja sagt, komm, kriegst auch eine Mark. Na gut, Aftershave. <lacht> Und mein Bruder, meine Mutter wollte mich natürlich schon wieder mit einem nassen Lappen ha. kaputt schlagen. Ne? Hat dein Alter <lacht> die Mark rausgerückt? Ja, natürlich. Der war total begeistert. <lacht> wie man vor lauter Niedertracht fühlte. So eine scheiß Mag. das war alles verrät.
1: Ja, sehr gut. So, mein lieber Till, jetzt verrat mir doch mal, wie es hier geht.
0: Hier am Ach, zauberhaft hier. Das ja? ist. Äh, ich erhole mich gerade von der großen Hitze des Wochenendes, von unserem, von unserem jetzt glaube ich schon legendären Auftritt im Autokino Mülheim auf diesem schönen Flugfeld ja, neben der, der Zeppelin-Halle. Der Typ von der Presse war nicht ganz so begeistert, ne? Ja, äh, fing aber auch schon gut an, ne? Atze Schröder in Mülheim, also nicht, nicht die zärtlichen ja, Cousinen. Ach so. <lacht> ne? äh, <lacht> fand ich schon mal gut, ne? So. Keine zärtlichen Cousinen, sondern äh, anzufangen mit Atze Schröder in Ich, ich, ich gehe auch mal schwer davon aus, dass er nicht eine Podcast-Folge gehört hat und sich wahrscheinlich gar nicht darüber im klar waren, dass es kein Solo-Auftritt von dir war wo man alle anderthalb Minuten mit einem Witz zugeballert wird. Ja, war äh, schlecht
1: vorbereitet. Hat man, äh, wir haben ja vorher ein Interview mit ihm geführt. Er hatte ja wirklich keine Ahnung.
0: ne? Nee, nee, kann man einfach so sagen. Und das ist ja das Schöne an unserer äh, äh, bezaubernden Cousine Cousinen-Fangruppe bei Facebook. <lacht> da steht ja auch einfach nur, ja super, es war super. Hey, Ast rein. Ach ja, was soll's. Ich fand auch, das war ein
1: schöner Abend und äh, das Feedback ist ja auch klasse. Also ja, alles dufte. Das
0: Gruppe war ja wohl eindeutig äh, ein, <lacht> eindeutig von uns positiv ausgelegt worden. <lacht> ja dann zack, Aftershow-Party, äh, kleiner oh, u ja, der, ja, da im, im Savoy auf der Dachterrasse. Ja. Weil ich habe aber auch immer Pech mit dieser Dachterrasse, weißt du das eigentlich? Also jedes Mal, wenn ich da oben sitze, in diesem schönen und immer passiert es dann, ich sitze da kaum eine Stunde, dann muss alles eingeräumt werden, weil Wind aufkommt, Sturmwarnung. Das Keine ist tatsächlich
1: Ahnung. so, jedes Mal, wenn du dabei bist. Also, wenn du nicht äh? dabei bist, habe ich schon, schon bis tief in die Nacht in der
0: lauen Sommernacht ja. da gesessen. Mit Janine Ullmann und Kai äh, mussten wir ja auch dann da nach unten gehen. Ich kenne das, ich, ich habe mal mit Horst da oben gesessen. Nein, ab wieder nach unten. Naja, ja. was soll's. Wir müssen das jetzt so lange machen, bis dieser Bann gebrochen ist. Ja. Aber der Tag war natürlich sensationell, ne? also erstmal, da, ich fand, wie gesagt, der Auftritt hat ja sehr viel Spaß gemacht, dann unsere kleine Aftershow-Party mit einer gepflegten Flasche Ruinar-Rosé, oh, herrlich. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Konnte eigentlich nicht besser, äh, Hör mal, unsere Fangruppe bei Facebook, die ist ja jetzt, sind wir schon über 600? Ja, die, wir Liga. sind schon überall.
1: Äh, ja, die wächst und wächst und äh, auch untereinander findet da
0: Regel. Ja, statt. Selber. Ja, ist echt die geil, ist großartig, ne? ne? Ja, Mit vielen ja, Zitaten ja. und was sie nicht alles noch machen wollen. Jetzt äh, wird schon festgestellt, äh, aus welchen Teilen Deutschlands äh, alle kommen, ja. damit man sich eventuell zu, äh, ich sag's dir, äh, treffen kann. Das wird größer als die Kiss Army. Ja, du mir. ja, Kiss Army, das war glaube ich auch der richtige Hinweis. Nein, das ist äh, absolut erfreulich und erstaunlich
1: zugleich. Äh, man kriegt auch Hinweise, einerseits wurde angemerkt, dass ich in der Blinkeswerbung werbung klang, als hätte ich bei Andreas Olof, Loffi Sprachunterricht genommen. Ich bin, habe mich gestern Morgen aufs Fahrrad geschwungen um Viertel nach neun, bin zu Loffi rausgefahren hier in Hamburg und habe ihm erstmal ja. was auf die Fresse gehauen. <lacht>
0: <lacht> damit er den nächsten Mal einfach nicht mehr so gut spricht <lacht> ja und Loffi meinte nur warum warum
1: einfach nur so ja. nein ich bin hingefahren und wir haben eine Apfelscholle raufgetrunken und dann bin ich ey, ich bin gestern tatsächlich hier von, von Eppendorf dann an der Alster lang gefahren an der Alsterweg erst der Leinfahrt dann durchs Alstertal zu Loffi da Aha. draußen und wir kennen Hamburg ja schon von vielen schönen Seiten, aber bei diesem Wetter ist das. Ich, ich wüsste, wir waren ja schon in vielen Städten auf der Welt, aber ich wüsste gar nicht, welche Stadt da noch mithalten kann. Das war
0: so sensationell. Du, ich denke auch, außer drin Steinfurt äh, sind ja alle an einem weit außer Konkurrenz. Ja, 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 ja. Und Hamm natürlich. Ist, Na. Ja, äh, Teile, äh, Teile von Hamm. Durchs Alstertal in Hamm, ja. Ich, äh, ich, ich finde Hamburg auch sensationell. Ich kann es, äh, ich, ich freue mich auch, dass wir bald wieder da sind. Ja. Sag mal, äh, wo wir gerade von Hölzgen auf Stöckschen kommen. Hast du, hast du am Sonntagabend, ich weiß, dass du das eigentlich nicht tust, aber hast du vielleicht trotzdem Nein. den Polizeiruf 100, 110 gesehen mit Annekim Sanau, nee, leider sie, nicht ich, ne? leider nicht. Und Charlie Hübner. Egal, ob man das macht, ich kann einfach, ist egal, eigentlich, was die auch, worum es geht. Ich kriegt ja eigentlich viele
1: gute Kritiken, ne? Immer. Und ich Charlie Hübner ich ist ich natürlich ein Tier. Ein Gigant, oder? Ja, ein ich Gigant. Ich wollte gerade sagen,
0: ist egal, wie der Plot von dem Film ist. Eigentlich brauche ich nur Charlie Hübner sehen. Ja, See, ja, ja um geht zugucken, mir auch so. Der ja weder schön noch sonst was im klassischen Sinne ist, ne? Ist ja auch hier jetzt äh, so ein Dicker mit einer wilden äh, Matte. Kann man ja nicht sagen, dass es das eine Adonis im klassischen Sinne ist. Ne? Ja, aber aber eine Ausstrahlung ist doch ja. Wahnsinn, oder?
1: Ja, ja. Ich habe ihn ja. schon mal im äh, Polizeihof gesehen. Das war Wahnsinn, wirklich. Der verkörpert die Rollen dann ja auch immer, die er spielt, so glaubwürdig. Er lässt sich da Ey, so richtig reinfallen mit Saft und Kraft. Der Typ hat es einfach. Ja. Ne? Ja.
0: Als, als am Ende da sein Vater, sein Filmvater abgeknallt worden ist und er die beiden Polizisten zur Seite drückt und durch die Absperrung geht, der Blick. Ey, da ist mir das Blut in den Adern gefroren. Wirklich. Da habe ich gedacht, der Typ ist irre. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber äh, das sind äh, Schauspieler, die sind einfach von, von einer anderen äh, Welt. Ne? Das sind ja, andere das ist Liga. Echtes, ne? der, der ist, ja. Äh,
1: ja, da wird man irgendwann auf ein ziemliches Werk zurückblicken können, äh, wenn der mal so an die 70 geht. Und da werden die dollsten Rollen dabei sein,
0: 100 pro. Ja, und ich schätze, er lässt sich nicht, äh, ich schätze, er wird nicht so enden wie Klaus Jürgen Wusso.
1: Ey, wo du saßt, wo du saßt, Ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe. Vielleicht haben wir es gleichzeitig irgendwo gehört. Es wurde über Klaus Jürgen Wusso nochmal kurz gesprochen. Aha. Und dann witzig die Nackenhaare wieder zu Berge. Und zwar, dass. Äh, das, wir können gleich nochmal richtig ausholen, weil das ist wirklich alles super spannend. Ey, das Allerbeste ist, dass, äh, also Klaus-Jürgen Wusso ließ sich ja äh, so im Laufe der Schwarzwaldklinik, äh, die Rolle übermannte ihn immer mehr, ließ sich dann ja auch gerne auf der Straße mit äh, Professor Brinkmann ansprechen und gab
0: in der <lacht> Fußgängerzone wahr, von
1: Baden-Baden auch gern mal ähm, Tipps. So, äh, da kamen Leute an und äh, so Fans der Serie und haben ihn darauf angesprochen, Herr Professor, es tut dir immer so weh, woran kann das liegen? Und dann, ja, ja, haben Sie das, haben Sie das öfter? Ja, ja, ja,
0: dann, dann haben Sie das jetzt wieder. Äh, da kann ich ja nur die, das legendäre Zitat ein, einsprechen hier. Äh, äh, Herr Doktor, Herr Doktor, wie sieht es, Herr Professor, wie sieht es um mich aus? Muss ich sterben? ja. Sie müssen sterben. Aber nicht heute, nicht? Stimmt, dieses Nech. Das war dann Nech. seine Antwort. Ja. Dieses Nech einfach immer hier. Das will. Weißt du, wer dieses Nech? Nech auch immer bringt? Äh, ne.
1: Dieter Nur. Nech? Nech? Ach, sie, der sagt auch immer Nech. Und sie werden wissen, meine Damen und Herren, nicht? Das nicht, das nicht und nicht. Aber egal, Klaus-Jürgen Wusso, ey, ich habe dann, hab dann gedacht, das gibt's doch alles gar nicht. Und ich hatte irgendwo, ich glaube in einem Podcast gehört, dass auf seinem Grabstein in Berlin eben auch Professor mit draufsteht. Also nicht Nein. Professor bringt man, sondern Professor Klaus-Jürgen Wusso. Klaus-Jürgen übrigens ein Name, zusammengeschrieben. Ein ohne, Wort, ein oh, Wort. Ein Wort ohne Bindestrich. Klaus-Jürgen äh, steht Professor auf dem Grabstein. <lacht> Ich habe im Internet äh, recherchiert. Es gibt verschiedenste Bilder von diesem Grabstein, weil es eben auch viele
0: nicht glauben können. Und da steht Professor Klaus-Jürgen Wusso. Das gibt es doch gar nicht. Ja. Das, das, sowas. Ich habe mal, hab mal bei der Telekom, als ich im Telekom-Laden war, und dann ging es, weißt du, das dauert dann ewig, bis du dann mal drangekommen bist und dann irgendein so Formular ausfüllen. Und dann äh, fragte mich auch so ein etwas junger, unbeholfener Mann, "Und haben Sie irgendwelche Titel? Und völlig genervt, wie ich schon war, habe ich gesagt, natürlich, Admiral AD zur See. Ja. Und dann habe ich jahrelang Post von der Telekom bekommen an Admiral AD zur See, Tilone, da <lacht> Habe ich auf meiner Bahncard
1: auch draufstehen. Professor ja? äh, Dr. Atze Schröder, ja.
0: Das ist ja lustig. <lacht> äh, wirklich, ich habe mich jedes Mal und wenn ich dann irgendwas umändern wollte im äh, Telekom-Laden, ne, äh, äh, stimmt das hier? Äh, Sie sind doch eigentlich Künstler. Hier steht, Sie sind Admiral. Adet das ist richtig. Das das ist ja ist, richtig. Genau, okay. da muss man auch gönnerisch, äh, das ist richtig, sagen. das ist richtig. Mein ich junger ich, Freund. Ich, ich mache da nicht viel Aufhebens drum. <lacht> Admiral. Vor allem Bekloppt, da habe ich gedacht, geht's ja eigentlich gar nicht, ne? Admiral A.D. zur See. Herrlich, klingt schon fast wie ein Songtitel. Ja, ich fand das immer gut, dass man Witwe Bubi Scholz, war ja auch so, ist ja egal ja. wie die hieß, Sie, äh, eigentlich war ihr Vorname Witwe Bubi und ihr Hausname <lacht> war schon. Sch Scholz, ja. ah. auf dem Amt wahrscheinlich. Wie heißen Sie mit Vornamen Witwe Bubi? Ja, Sabine Na, hieß Scholz. Sie. Sabine hieß sie. Ja, ich weiß, aber in der Bildseite wurde sie immer nur Witwe Bubi Scholz genannt. Ja, das ist, war so äh, wie bei äh, dem Vater von Steffi Graf, der hieß immer nur Vater Graf, oder hieß ja Ver eigentlich auch Peter Graf. Ja. ja. Vater, also wir kennen das als Musikaffine natürlich nur von Vater Abraham. Ja, und, und, und äh, Harald, Harald Schmidt sagte immer, Vater Graf, auch bekannt als
1: Peter Graf. <lacht> <lacht> Nein, aber ey, ich habe hier äh, Klaus-Jürgen Wusso, habe ich mir jetzt ja, einiges beschafft und dann habe ich, hab ich einen alten nicht? Sternartikel gefunden. Nicht? Und äh, der ist überschrieben mit Wusso heiratete heimlich scholz Witwe. Also auch da steht Scholz. Mit, ne, hat heimlich ey, und der, Ich muss es mal kurz vorlesen für alle, weil das ist so witzig. Das klingt, als hätten wir uns das halt ausgedacht. Ja. Ne. Yes. Los, leg los. Klaus Jürgen Wusso, 74, in Klammern Schwarzwaldklinik. Das ist schon in Klammern Schwarzwaldklinik. Hat heimlich Sabine Scholz, 45, die Witwe von Boxlegende Bubi Scholz in Berlin geheiratet. Allein da könnte man schon fast aufmachen ne, die yeah. Bubi Scholz Story. So. Pass so, jetzt kommt, jetzt, das, das musst du dir schon mal merken, gleich für die Nachbesprechung. Wir sind sehr glücklich als Zitat, ne? zitierte die ja. Berliner Zeitung Wusso. Die Trauung erfolgte bereits am Donnerstag in der Charlottenburg, im Charlottenburger Standesamt. So, jetzt kann ja nicht ein Klaus-Jürgen Wusso heiratet, nicht einfach die scholz nein. so nein. Ne? Die Trauung erfolgte bereits am Donnerstag, nicht einmal die Kinder Barbara Wusso und Alexander Wusso. Ja. Aha. So, so wie sein jüngster Sohn Benjamin sein dabei gewesen, schrieb die Bildzeitung. Die Rechte an der Hochzeitsgeschichte sollen die frisch getrauten Eheleute einem Freund zufolge in eine Frauenzeitschrift verkauft haben. Natürlich. Ja. Ja. Also jetzt denkst du, jetzt denkst du Friede, Freude, Eierkuchen, wie geil, ne? so im Alter noch die die späte Liebe und so weiter. Ne? Das Hochzeitsessen hatte das Paar im Restaurant Eulenspiegel im Kleinkreis veranstaltet. Bestätige das Restaurant der DPA. Also alle spielen mit, jeder verrät ein bisschen was. Ne? Nur acht ja. Freunde und die Mutter von Sabine Stolz, Scholz waren anwesend, damit nichts an die Presse dringt. Aber jeder von den eingeladenen hatte wahrscheinlich schon einen Vertrag mit irgendjemandem. Ne? Nach dem ja, Essen soll Wusso laut BZ ein Stück von Sergei Rahmaninov am Klavier gespielt haben? Oh, der Romantiker. Du darfst ja nicht vergessen, er war ja total pleite. Er hatte zu dem Zeitpunkt ja schon drei Millionen Schulden. <lacht> Und deswegen. Das heißt, es gab wahrscheinlich Bienenstich zur Hochzeit. Nein, pass auf. Seiner neuen Frau schenkte er einen Opa-Ring mit Brillant. Jetzt denkst du, wie hat oh, er den denn bezahlt? Jetzt kommt aus Familienbesitz. <lacht> Die Hochzeitsnacht verbrachte das Paar laut Bild in einem Hotel. Aha. Derzeit sollen die Wussos am Titisee im Schwarzwald sein. Ich meine, da musst du auch erstmal drauf kommen, deine Hochzeitsreise zum Titisee äh, zu machen, aber wenn man weiter nachdenkt, klar,
0: Schwarzwaldklinik, Titisee im Schwarzwald. Ja. Unweit der Klinik. Natürlich, also, natürlich. In der, in, der, in der Professor Brinkmann-Suite wahrscheinlich noch. So, in dem und das, ja, und das klingt doch jetzt alles sehr romantisch und schön. Auch dieser Opa-Ring aus Familienbesitz.
1: Ja, aus Familienbesitz, herrlich. Jetzt kommt der nächste Absatz. Vor einigen Wochen hat es bereits Gerüchte um die Beziehung der beiden gegeben. Sabine Scholz mhm. soll angeblich den 74-Jährigen geschlagen und ausgesperrt haben. <lacht> oh Gott.
0: Oh, Gott, der Arm. Oh Gott. War die denn auch Boxerin? <lacht> die, war, die ist, glaube ich, sehr rabiat mit ihm
1: umgegangen. So, und jetzt ah. der letzte Absatz. Ey, das ist alles immer so geil. Ne? Wusso hatte zuletzt in einem Interview bedauert, sein Leben lang von den Frauen ausgenutzt worden zu sein. Ohne Sabine <lacht> Scholz würde er auf der Straße stehen. Wusso war in erster Ehe mit der Schauspielerin Jolande verheiratet. Äh, Jolande, ja, mehr steht da. Das war, glaube ich, eine Französin. Von 60 bis 92. Nee, doch echt, die erste ja? Ehe war eine Französin, ja. Von 60 bis 92 war die österreichische Schauspielerin Ida Krottendorf seine Ehefrau. Ganz genau, und dann kam noch die böse Yvonne, oder nicht? Dann kam Yvonne Viehöfer. Der ja. Name hätte ihm eine Warnung sein sollen. Ja. Die Trennung des Paares 2000 wurde von einer beiderseitigen Schlammschlacht begleitet, die, jetzt, ja. äh, das wird ich nicht überraschen, über die Medien
0: ausgetragen wurde. Nein, ja, sie haben <lacht> sich, ich weiß noch damals, dass sie sich beide als verschwendungssüchtig immer so dargestellt haben. Äh, und, und, äh, was ich damals auch schon so geil fand, er hat ja seinen Sohn, also in der Schwarzwaldklinik hieß sein Sohn ja auch Benjamin. Aha. Und. Dann hat er äh, wie dieser Yvonne-Kind und hat das auch Benjamin gemacht. Das ist auch so, als ob er sozusagen schon eins geworden war. Das hat sich immer ja, als so also
1: miteinander vermischt, ne?
0: Ja, war unglaublich. Und der ich meine, der, der, der war mal ein sehr, sehr großer Schauspieler. Er hat ja auch eine tolle Stimme. Burg, hallo. Burgschauspieler am Wiener Burgtheater musste sich doch, glaube ich, für die ersten Rollen ja. noch vom damaligen äh, Intendanten Dr. Klaus Peimann freistellen lassen. Ja. Und dann kam
1: die Schwarzwaldklinik mit 71 Folgen. Ja,
0: ja. Hast du das gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Damals? Nee. Das ich war, weiß, äh, nicht so also nicht aus Arroganz, sondern zu der Zeit äh, hatte ich einfach andere Interessen. Ja.
0: Ja, ich, ich, ich weiß auch nur, dass ich vielleicht zwei oder drei Folgen gesehen habe und das einfach nur scheiße und albern nur lächerlich fand. Ja, das Schlimmste fand ich war immer dieser Jochen Schröder, den ich vorher mit Richie Müller in der großen Flatter so verehrt hat, wo man dachte: ah, das ist so ein cooler Jungschauspieler, machte da ein auf äh, Pfleger Mischer, war er doch. Ja, mag Aber, sein, ich ja. hab's ja nie gesehen. Ja, er war Sascha doch schon Hehn ja war, nicht, war doch auch dabei, oder nicht? Oh, fürchterlich, Sascha Hehn. Das war natürlich das komplette Feindbild, ja. wie er immer in seinem golf erdbeerkörbchen da reingesprungen ist. Er hätte mal ihn doch links und rechts schon einen in die Fresse hauen können. Also da war ja kein Revoluzertum, kein gar nichts, ne? Nee, war, das, ich war, fand das alles so schmierig und schmierig. Ja, schmierig
1: ist, glaube ich, das richtige Wort. Ne? Und dann, so aber äh, du, so, äh, solche Schauspieler wie eben Klaus-Jürgen Klaus Wussow dann war, äh, die lassen sich natürlich irgendwann auch korrumpieren. Ich kann es verstehen, weil viele Schauspieler so am Rande des Existenzminimums leben und du machst vorher die riesen Sachen und spielst die tollsten Dinger und dann kriegst ja. du die Chance, da mal so richtig dich zu sanieren. Ja,
0: was kriegst du vielleicht, was kriegst du als, als äh, Ensemble-Mitglied am Burgtheater, was kriegst du da monatlich? Ne? Da, wahrscheinlich äh, ja, also, wahrscheinlich nicht, nicht genug, um nicht doch noch am Ende des Tages einen Lottoschein auszufüllen. Ja,
1: es gibt ja die tollsten Schauspieler, die wirklich, wirklich auch immer mal wieder zum Sozialamt müssen. Äh, ja, mein alter Schauspieltrainer Peter Klöß hat auch in großen Filmen mitgespielt, unter anderem äh, Name der Rose, der Name der Rose. Ah. Aber
0: der auch immer auf Erkannte. Kante. Ich meine immer, dass meine Tante in Bochum ein ganz großer Schwarzwald-Klinik-Fan war. Tante ja, Erna. haben wir die durch. Tante Erna. Das ist doch schon wieder ausreichend. Ja, die gesagt. lebt ja leider nicht mehr. Die Kein war Mensch hat eine Tante, Tante, die wirklich Erna hat.
1: Doch, oh, ja Scheiße, ich aber hatte ich ja auch hat, eine.
0: Das war die beste Tante der Welt. Tante Erna aus Bochum. Die Arme. Die hat durch mich so viel mitmachen müssen, <lacht> weil ich bin mal. Da habe ich sie besucht äh, für zwei Tage und da war ich mit meinem Halbcousin sozusagen äh, äh, in, im Wiesental, was um die Ecke war, äh, sp äh, spielen gegangen okay. yeah. und bin von einer Rutsche gestürzt und habe mir das Steißbein gebrochen und statt dass mir da irgendeiner hilft, sind die ganzen Bochumer... Äh, Mots Rentner natürlich alle nur vorbeigegangen und haben so immer zu Tante Anna gesagt, ja, yeah, wenn der Junge jetzt Quersheets gelähmt, dann, dann ist er deine Schuld. Ne? Aber muss man bloß, ich meine, dass einer irgendwie einen Arzt geholt hat oder irgendwie sowas. Da hatte ich mir das Steißbein gebrochen. Das ist eine äußerst schmerzhafte Angelegenheit. Kann ich keinem empfehlen. Von meinem Halbcousin, der, der Stiefvater, der hatte damals einen Lancia-Beta ein unheimlich hässliches Auto. Ja. Und das rostete an allen Ecken und Enden, wie das so damals der Ruf der italienischen Autos war. Ja. Und der, der Lancia war rot, und dann hatte er immer über die Roststellen, hat er rotes Isolierband geklebt. Ja. Da ja, also, das, das sind wir wieder beim Pflaster, deswegen kommen die ja, ja auch. Ja, ja, ne? ja, richtig, richtig. Aber äh, Lancia,
1: das war natürlich, äh, das stand so für alle italienischen Wagen zu der Zeit, die alle munter vor sich hin rosseten.
0: Ja, absolut, ne? Ja. Ey, das sah aus, immer an der ganzen Regenrinne, die die Autos da immer hatten früher, waren immer rote Pflaster. Rote ja, Lancia Pflaster klang auch. einfach gut und war aber scheiße. Ja. Ne? So kann man es, glaube ich, auch gut ja. bringen. Ja. Hast du auch Autos geklebt mit, mit, äh, mit Isolierband, mit Roten? Äh, warte, jetzt muss ich mir eben überlegen. Der,
1: ich hatte am Anfang, ich will, natürlich aus völlig unrealistischen Gründen, immer nur Franzosen.
0: Peugeot, ja. Renault und ich hatte... Einen, Wieso äh, das denn? Hey, Moment mal. Was ist das denn für eine, für eine Nummer? Warum hast du den Franzosen gekauft? Weil du so frankophil bist?
1: Äh, ja, genau. Und weil dann in diesen ganzen Film ja. äh, natürlich vom äh, Gendarme von Saint-Tropez bis Belmondo eben diese Autos gefahren wurden. Ja. Und ich hatte tatsächlich mal einen 504, der einen Kabelbrand im Motorraum hatte. Und äh, 504 Motorraum, klappe auf, dass irgendwo... In diesem Motorraum befindet sich so ein kleines Motörchen. Ne? Also nicht wie heute bis, bis oben hin vollgestopft, aber so, so ein Motorblock, ja, mit tausend Plastikdeckel. Den hättest du auch, äh, sagen wir wenn einer losgeschraubt hätte, hättest du den auch alleine rausheben können. Ne? So aus dem ja. Getriebe raus. Und äh, da hatte ich mal einen Kabelbrand und da habe ich wirklich mit Nym-Leitung, die so der Elektriker also im Neubau verlegt habe ich einen neuen yeah. Kabelbaum gebaut. Habe so zehn von diesen äh, Kabeln genommen, habe die mit Gaffer-Tape zusammen gemacht und äh, habe mir dann einfach daraus einen neuen Kabelbaum gebaut. Hammer. Das ging alles noch. <lacht> Der 504 äh, zeichnete sich dadurch aus, dass man die Liegesitze eben nicht so runterkurbeln musste, so, sondern einmal den Hebel und boop hinten runter.
0: Ja, der Franzose, da war er praxisorientiert. Ja, und die ja auch so
1: wie der Käfer links und rechts so Beinhalteschlaufen nannten wir die damals. Ähm, wo man quasi als Hobby-Gynäkologe <lacht> Die, die Füße fixieren konnte das Objekt oh der Gott. Begierde.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott. Was, was war das skurrilste Auto, was du je hattest? Ach, ich glaube, das war schon
1: der 504. Das war, ach so, nee, danach hatte ich noch einen 305 und den, äh, auch ein Peugeot, den habe ich nur gekauft, weil er einer der ersten war, die elektrische Fensterheber hatten.
0: Bah! Das war dir wichtig zum Ellbogen raushängen, oder was? Ja, so ungefähr. Das Auto war allerdings du so hattest ein, doch auch ein Opa-Auto. So ein du Opa hast einen Schneuzer in der Zeit, oder? Ja, sie ja,
1: natürlich. Und, <lacht> äh, aber das Auto war so ein Opa-Auto und ich habe das als Herausforderung genommen, in so einem Opa, habe ich auch so einem Opa abgekauft, so einem Rentner, dem das Auto zu altmodisch war. Habe dann da drin gesetzt mit meinem Schneuzer und Foku ja.
0: Wahnsinn, ja. das skurrilste Auto, was ich hatte, war ein Lada Samara, Aha. Das ist jetzt, ist jetzt, jetzt, ich wünsche es wäre nicht wahr. Wie bist du denn Aber, da drauf gekommen? Äh, ja, pass auf, äh, mein Stiefvater, also das erste Auto, was ich hatte, war der alte Polo von meiner Mutter, ne? ja. 1978 gekauft, wann, dann habe ich Abi gemacht. Da da du durftest du dann weiterverwenden sozusagen. Ja, genau. Und irgendwann wollte ich, das ist aber etwas schneller und moderner zuging. So, und dann verkaufte mein Hausarzt damals sein Golf GTI und wollte dafür 10 Miller haben. Da war ich ein bisschen in Versuchung, aber mir war damals schon klar, das lässt sich mit meinem Image als Revoluzer, als Bürgerschreck. Als junger, aufstrebender Kabarettisten-Rocker nicht vereinbaren. Ja. Ja, und dann kam der Stiefvater, also man kam mein Stiefvater und war immer fasziniert von so einer Werbung, die Lada zu der Zeit immer machte. Für den neuen Lada Samara. Und die war irgendwie so ein bisschen, ja, sollte so ein bisschen originell sein. Und dann hatte er zwei Dinger besorgt für seine Firma und einen davon habe ich gekriegt. Und ich habe mich am ersten ein bisschen natürlich anstecken lassen, weil das Ding sah verboten scheiße aus, ja. <lacht> muss man wirklich sagen, Ja. Äh, hatte aber ein dickes Lederlenkrad und dicke Alufelgen und das fand ich natürlich, <lacht> also diese ganze Mischung von diesem Auto war so scheiße, dass ich so begeistert war, weil es brachte mir natürlich auch viel Anfeindungen entgegen und davon habe ich mich ernährt von diesen ja, Anfeindungen. Aber so ging es mir mit dem äh, Peugeot 305 auch, der war so scheiße. Äh, ja. dass mich auch jeder darauf ansprach. Und das mochte ja, ich, dass dann sie, äh,
1: so ein bisschen quer zu sein.
0: Genau, und dann hat man natürlich erstmal, weil man ja sowieso verbal Mastino war, schon damals, äh, hat man das natürlich auch gleich benutzt, um den anderen erstmal komplett abzuduschen, ja. fertig zu machen, wenn ich so rumlaufe wie du und so weiter, die ganze Geschichte. Aber dieser Lada Samara, ey, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Schlimmste, was mit diesem Auto passiert ist, war allerdings im anderen, in dem Exemplar, den mein Bruder hatte, fuhr, wo sich in einer Autobahnauffahrt das Lenkrad einfach nicht mehr lenken ließ. Ja, solche Sachen kamen ja früher vor, ne? Das stand so da ja, irgendwo unten. Es ließ fuhr, nicht mehr lenken, es, einfach es drehte einfach komplett raus. durch. Dass das nicht in der Hand hielt, waren natürlich alles. Und egal, wenn du die Tür zugeschmissen hast, dann hattest du die Verkleidung da liegen. Es gibt nichts, nichts, was in diesem Auto nicht abgefallen ist, nicht kaputt gegangen ist. Und irgendwann hatte ich die Schnauze so voll und habe das äh, nach, nach glaube ich nach einem Jahr irgendwie meinem Stiefvater vor die Füße geschmissen und gesagt, ey, hier, also die Scheißkarre wieder. Ja. Und habe mir so einen alten, kaputten, verdengelten Passat besorgt. <lacht> ey, damals packte man sich aber nicht so für
1: solche Sachen. Dann ging das kaputt. Heutzutage ja. würde es ja den Hersteller verklagen. Ich weiß noch, das ist ein yeah. Kumpel von mir, da ging das Lenkrad, so während der Fahrt Hat er plötzlich das Lenkrad in der Hand, weil die, weil die Mutter sich gelöst hatte und oh das war glaube ich sogar ein 200er Diesel, also ein Strich 8er Wahnsinn, und, äh, Mercedes und dann hat der, das ist jetzt, ich schwöre das war es tagelang, ist er mit Rohrzange gefahren, er hat mit Rohrzange gelenkt. <lacht>
0: mit. <lacht> das gibt's doch ja. gar nicht.
1: Ja, er musste, irgendwie war diese Mutter kaputt äh, und er musste erst aufs Ersatzteil warten und dann ist er ganz normal mit Rohrzange durch die Gegend gefahren
0: ja ganz klar ja ich muss auch jetzt auch mal an dieser Stelle ganz klar sagen dass ich auch kein Problem habe mit der Maske oder irgendwas auch im Supermarkt nö um ich mir das ziemlich auf den Sack geht äh, da hörst du ja unheimlich viele Leute ne also das mit der Maske also das mache ich nicht also äh, ne kommt auf keinen Fall in Frage so laufe ich doch nicht rum äh, und äh, irgendwas von ihren Freiheiten und ihren Rechten erzählen ja, furchtbar nicht mehr denke, ja ja furchtbar wo ich dann immer denke Junge Ey, sicher, dein, deine Grundrechte, das hängt jetzt davon ab, dass du hier so eine Maske trägst. Mein Gott. Weißt ja. du, das ganze Revol Revoluzertum, äh, wovon du zig ja nichts gemerkt hast, das wird dann auf einmal auf so eine beschissene kleine Maske äh, projiziert. Ja, sehr äh, genau so. Lächerlich. Ja, vor absurd. allen Dingen äh, ist auch Solidarität mit der Gesellschaft. Und äh, ja. das ist so ein kleiner Aufwand, mal eben die Maske draufzuziehen. zu ziehen. Ja, ja. lächerlich. Und Ey, das ja. ist doch wirklich so, so, also sowas finde ich wirklich absurd. Kann ich auch nicht mitmachen. Also, ja. da gibt es ja nur wirklich andere, wirklich andere Probleme. Nämlich, okay. äh, Leute, da macht's es doch lieber so wie ich und sagt bei Saturn an der Kasse eure Postleitzahlen. <lacht> Oder eine falsche. Uh. Oh yeah. So. So. Äh, ja, ne? ja, ja. Sag mal, du hast oh, mir da, am darf, Wochenende. Da, da habe ich, äh, hab ich einen Tipp gekriegt von der Cousine. Ja. Man soll immer, äh, also wenn du jetzt in NRW wohnst, ne, ich soll jetzt sagen äh, 50815.
1: Warum?
0: Ja, habe ich auch nicht so richtig verstanden, aber ähm, man soll sich dieses 0815 merken und immer nur, äh, du müsstest also jetzt in Hamburg sagen äh, äh, 20815. Als ja. Protest sozusagen. Ne? Ja, weil weiß ja keiner wegen dem 0,815. Ja, ja. An Gut. alle nochmal den Tipp. Falls ein ihr, mörder -Tipp.
1: Falls ihr ein äh, iPhone habt oder bei Facebook seid, braucht ihr euch mit solchen Kleinigkeiten nicht mehr aufzuhalten. Ihr könnt bedenkenlos alles hinschreiben, was euer Leben betrifft. <lacht> Spielt keine Rolle mehr. Ja, ja, ja.
0: ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Hör mal, du, hast mir, du hast mir am Wochenende im Savoy in Champagnerlaune irgendwas von einem Lasse Braun erzählt.
0: Ja. Wer war, wer war das hier nochmal? Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar hängt das zusammen, du weißt, während du wahrscheinlich, während wir hier diesen Podcast aufnehmen, hast du wahrscheinlich vielleicht mal mit einem linken Auge irgendwo geguckt, welchen Titel du gleich nennen wirst für unsere Spotify-Playliste. Ich hingegen ja. bin schon seit letzten Donnerstag in schwerer, du in, schwerer in schwerer See unterwegs, sozusagen, ja, ja. weil ich mir überlege, um Gottes Willen, welchen Titel wirst du bei der nächsten Aufnahme nennen? Ja. Welchen Interpreten, welchen Titel? Und ich habe... Ich hatte mich dann auf drei schon mal geeinigt ja. und auf hatte überlegt, dich komplett also zu überreden, dass du deinen Titel nicht nennst und ich dafür drei nennen darf. Nix da. Äh, <lacht> Nix da, ich bin <lacht> privat hier. So, dann habe ich einen von denen wieder rausgeschmissen. ja. Und hatte mir gesagt, jetzt war ich zweimal sehr progressiv und ja. habe ja auch so etwas Neueres Zeug genannt und etwas außerhalb, vielleicht müsste ich jetzt mal wieder außerhalb Klischee der
1: entsprechen. Legalität. Ja. ja, du darfst ja einen nennen. Ne? Einen darfst ja, du und nennen. ich hatte,
0: also jetzt, jetzt komme ich zu der ganzen Geschichte. Jetzt habe ich noch einen Klassiker. Ja. Yeah. Eigentlich sind es beides Klassiker, aber das ja, eine. Äh,
1: nein, ich will ja nicht zwei hören, ich will einen hören. Nicht beides. Ja.
0: Einen hast so. du. Und wenn also der auch. mir nicht und gefällt, dann darfst du einen zweiten nennen. Ja. Pass auf. Und der eine von diesen beiden Titeln ist von der Gruppe <lacht> Les Rita Mitsuku. Oder vielleicht heißt es sogar Les Rita Mitsuku. Ein französisches Pop-Duo, ein Avantgarde-Duo, bestehend aus Fred Chinchin und Catherine, oder Catherine Ringer. Und Catherine Ringer äh, war vor äh, ihrer Karriere, äh, Les Rita Mitsuko kennst du oder Lerita Mizuku kennst du wahrscheinlich von Singing in the Shower, war einer ihrer Hits. Nee. ja Beiler, mach's ja nee. Danse. Ich, da, 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 ich verstehe da, seit zwei Minuten nicht ein Wort. Ey, wie kann man so unge. Um was, was machst du da, Hits? Junge?
1: Was machst du denn da? Hör dir doch mal äh,
0: hörbare Musik auch an. Ey. Le Rita Mizuku, das, die haben Welthits gehabt. Le Rita Mizuku? Ne, und wieso habe ich noch Les nie von denen... Le Rita Mizuku. Ja, weil du dich nie auskennst mit Musik, Rita, weil du keine Rita Mizuku. Hast.
1: Das klingt doch japanisch.
0: Ja, ist doch egal. Das ist Avantgarde gewesen. Die, die, die haben Welthits gemacht. Wenn Wer nicht Marcia Beiler kennt, der, der, der hat doch nicht gelebt in den 80ern. Sorry. Ein Riesenhit. Beiler Biajo. Das ist ja Beiler. Ja, ey, das kann nicht wahr sein. Das spielen sie selbst heute noch. Ja, äh, wo denn? Auf WDR 5 oder was? Nee, auf WDR 2 sogar, tatsächlich. Ja. Es ist einfach ein international. So. Und diese Kathrin Ringer hat äh, vor ihrer... Ey, äh, wie, du hast, wie vor ihrer die Hälfte unserer Hörer in Pornofilmen, in Pornofilmen mitgespielt. Unter anderem in Pornofilmen. Ach, die ist von, das. Von Lasse Braun, Lasse der Braun, nicht, der natürlich nicht Lasse Braun hieß, sondern ich glaube Alberto Ferro, glaube ich. Ja, der Ein ist ey, das geil, ja, der ist in Algier geboren, habe ich
1: recherchiert. Und äh, ja. das waren noch Karrieren. Man wurde in Algier oder in Marrakesch geboren. Ja. Obwohl, und, und die, Lasse, die Jungs im Regionalexpress,
0: von denen ich eben, ah, egal. Ja. ja, ist egal. Alberto Ferro ne? ja. und mein Freund Thorsten Schütte, mit dem ich Zivildienst gemacht habe in Hamburg, beim Deutschen Roten Kreuz Behindertenfahrdienst, der hat eine wunderbare Dokumentation über Lasse Braun gedreht. Ich, King, ich King of Porn, das bewegte Leben des Lasse Braun. Ach so, der war, also, ja, der, der war so der König der modernen Pornografie, ne? Ja, der hat, äh, der ist. Ähm, Porno Das war Mitte, ja genau, Mitte der 60er war Pornografie ja überall noch verboten, außer ab 66 war es in Schweden nicht mehr verboten. Mhm. Und darum natürlich auch die ganzen Schweden-Pornos. Und ab 69 auch nicht mehr, glaube ich, in Dänemark. Also hat er sich, glaube ich, in diese beiden Länder begeben und angefangen, Hardcore-Filme zu drehen. Ja. Und so entstand, glaube ich, dieser Begriff äh, Anfang der 70er Pornoschick, weil man ja. damals sagte, dass äh, diese ganzen, der hat ja auch auf, auf äh, sozusagen, die haben ja noch auf Qualität in Anführungsstrichen Wert gesetzt. Ja, und es ist natürlich, äh, da hat sie mitgespielt in einem Film, der hieß, glaube ich, Buddy Love. Ich habe dieses Machwerk nie gesehen. Ich bin kein großer Freund der Pornografie, das muss ich hier ganz klar sagen. Ich bin ein großer Freund der Pornografie äh, und schaue
1: aber selten Filme. Ja. <lacht> ja. Ich bin kein voll, großer ich, Freund der Pornografie, da habe ich aber von meiner
0: Frau ganz was anderes gehört. Bitte, bitte, Contenance, jetzt hier nicht um, <lacht> um Aufsehen zu erregen am am Watschenbaum rütteln. So, ja, ist doch wahr, ist ich bin kein großer Freund der Pornografie. Was bist du denn für ein ich doch so auch nicht. ist abzulehnen und ich lehne das ab, die Darstellung. Äh, ich lehne sie ab, aber... Die Darstellung, ja, ist ja auch noch der, mal was der, anderes. Der Thorsten hat, wie gesagt, einen wunderbaren Film gedreht äh, über diesen Lasse Braun und übrigens auch über Frank Zappa, den wunderbaren Film gedreht, Eat That Question. Äh, und wer einmal mit äh, Zappas Witwe zu tun hat, äh, der weiß, äh, dass das normalerweise eine Lebensaufgabe ist, um denen was, eine Genehmigung zu entlocken. Ja, so, ja. aber von dieser Gruppe äh, Les Rita Mitsuko ist es jetzt die Frage, nehme ich diesen Titel? Und Nein. Zwar sé com, sé com ça". Ein wunderbarer Song. Weißt du, damals gab es im Musikexpress immer noch so eine Rubrik, wo berühmte <lacht> ihre aktuelle Playlist vorlegen. Ja, und Boy ja. George, Boy George, oh, damals auf dem Höhepunkt alles, seines Ruhms. Alles nicht zu glauben. Hat diesen Titel empfohlen. Ja. Und ich, da, und ich kannte die Band bis dato gar nicht und dachte mir, nun, Ach, na was? Du, was ist da los? Ja. Boy George, ja, ist ja nun schon äh, Ende der so 88 gewesen. Und ich dachte mir, hä, Boy George, was ist das für eine komische Gruppe, die ihr da empfiehlt? Was ist das für ein Song? Und bin dann sofort in die Stadt gerannt, in den Plattenladen und bin der Empfehlung Boy George Boy George's gefolgt und bin seitdem ein großer Fan. Die andere Scheibe, ja. den anderen Titel, den ich noch nennen könnte, ist ein, für mich ein Klassiker, wo ich jedes Mal, wenn ich diesen Song mache, stehe ich auf dem Stuhl ja. und bin begeistert. Es ist der Roadhouse Blues von den Doors. Ach, den kenne ich sogar. Mensch, da haben wir ja mal was. Äh. Und ich weiß aber jetzt nicht, für welchen Titel ich mich entscheiden soll. Für den progressiven C'est comme ça oder comme ça. für die Doors und den Roadhouse Blues. Scheiße, ja, Ich kann dir jetzt nicht weiterhelfen. Äh. Sag du erstmal
1: dein. Ich bin bei Reinhard May wieder gelandet, weil der Titel lief oh. und ich zu Tränen gerührt war. Und zwar ist das, oh. äh, er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Ja, und das ist ein Titel von 79. Mhm. Und da schafft er es tatsächlich in einem Song einen ganzen Roman zu erzählen. Also die Handlung ist folgendermaßen: es kommt so ein: Reinhard Mayer und seine Freundin sind 16 und es kommt so ein mhm. weltläufiger Typ in die Eisdiele. Und ähm, er zählt ihn einem uh, vom Pferd. Er war, er war schon überall auf der Welt. Ne? Das, was, mhm. das, er hieß Dieter Malinek und er sagte, er wäre Journalist. Das war ein klasse-Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Der war schon überall auf der Welt und ich gerade mal bis Bielefeld und so. Ne? Und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall, äh, dieser Typ. Freundet sich mit den beiden an und dann kommt irgendwann die Textzeile, anfangs nahmen wir beide ihn, später die beiden mich nur noch mit. So, in der dritten Strophe geht es darum, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, dass dieser Typ mit seiner Freundin abhaut. Ja, natürlich. Und dann kommt die schöne Zeile, verlassen werden tut doch mehr weh, als man denkt. So, und das, äh, dann hat er 20 Jahre nichts von denen gehört. Und dann kommt die letzte Strophe äh, und der, also der Typ hat erzählt von, vom Baden mit irgendwelchen Indianern. Äh, er war auf Hawaii, er war äh, überall auf der Welt. Also so, so richtige Abenteurergeschichten. Und äh, 20 Jahre lang geht Reinhard May davon aus, dass seine Freundin mit diesem Typen in der Südsee und äh, Neuseeland und wo auch immer ist. Und nach 20 Jahren hört er dann, die beiden haben eine Kneipe in Kamen. Und äh, er sagt dann, ja, äh, also es war nichts mit Südsee, es war nichts damit ne? und dann sagt er ganz zum Schluss, Bielefeld war doch ein ganz guter Ausflug. Also äh, bei dem Song, äh, da geht es ums Verlassen und betrogen werden und wie die Stories manchmal so ausgehen und äh, es ist Wahnsinn, dass er in drei Minuten dreißig einen Roman unterkriegt, ne? Und äh, ja. dann, dann habe ich mir halt nochmal alles von äh, Reinhard mal wieder durchgelesen. Und es, äh, es ist eine Faszination, der Typ ist eine Faszination.
0: Ja, ich verehre ihn auch wirklich, äh, muss, muss man wirklich sagen, ich äh, finde ganz viele Lieder. Ich fand es damals, wie gesagt, ich habe es ja schon mal kurz er erzählt, ich möchte es an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen, ähm, als wir damals ganz jung mit Till und Obel durchgestartet sind, hat, hat Obel eine sensationelle Reinhard-Mai-Parodie immer gemacht. Ja. Und äh, irgendjemand hatte das Reinhard-Mai erzählt, dass es da so zwei völlig bekloppte kleine Kids gibt, ja, ja. Ähm, die eine super Nummer von ihm machen. Da ist er damals so groß gewesen, hat uns ausrichten lassen, dass ihm das gefällt ja. und hat sich das dann zu seiner Geburtstagssendung in der ARD ah, hat er okay. sich das dann gewünscht. Und dann wart ihr auch da. Dann waren wir da. Und das fand ich unfassbar, dass so ein großer Typ, der von der ARD eine eigene Geburtstagssendung kriegt, ja. dass der äh, da so zwei kleine äh, Typen einlädt und ja. sich... Äh, von denen feiern lässt, anstatt da, äh, der hätte ja jeden haben können. Und wie hieß der ne? Titel bei euch? Der hieß auch Reinhard May, einfach nur. Ach so, okay, ja. Ne? Es wurde... Äh, das hat Opel auch wirklich gut gemacht, weil der äh, konnte so aussehen äh, wie Reinhard May mit dem Bart, in ja. so einer Nickelbrille, hat sich dann mit der Gitarre hingesetzt und hat die Bewegungen immer so gut gemacht. Ach, ja, ja, ich äh, ja, und mich, das ich, mich. Das war echt toll, ich ja nämlich. Das fand ich damals ganz groß von Reinhard May, der ja nun wirklich als Superstar jeden hätte haben können, Ja, Aber nein, ja. er hat auch uns eingeladen. Super.
1: Ja, tolle Geschichte. Ja, ja. also äh, mein Titel für heute ist eben äh, Dieter Malinek, Ulla und ich von der ja. äh, von dem Album "Keine ruhige Minute".
0: Ja. Dann, dann tendiere ich doch jetzt. Dann müssen leider die Doors über die Wupper gehen. Ja. Der Roadhouse Blues ist mir zu. Ich liebe ihn. Ich gehe total ab. Aber Dieter Malinek kann man nur Les Rita Mizuku gegenüberstellen. Se <lacht> <lacht> Okay. Se ça. Ähm, eine ich, sensationelle Nummer. Höre ich mir gleich sofort an, kommt der eh dann in die Cousinliste
1: und ja. dann können wir nächste Woche ja mal äh, dem Rock'n'Roll richtig den Teppich legen, ne?
0: Äh, ja, nee, okay, versprochen, nächste Woche ist Schluss mit, mit Avantgarde und, und neuen Sachen. Nächste Woche wird mal richtig äh, ein Klassiker rausgehauen. Ja, dann, nächste Woche muss man einmal hart werden, oder? Ja, ja, nächstes Jahr, ja, nächstes Jahr, <lacht> nächstes Jahr ich schon, nein, nächstes Mal muss, äh, nächstes Mal darf dann auch wirklich ein Klischee mal kommen. Ich habe übrigens, also ist ja jetzt auch abgespeichert,
1: dass das so gemacht wird, von den Zuschriften, beziehungsweise bei, den, äh, bei der Cousinen-Facebook-Seite fand ich einen Kommentar zu unserem Masturbator saugeil. Äh, Erinnerst du mhm. dich noch an den beschriebenen Masturbator? Bin ja auch nochmal gepostet. Ja. Da, da schrieb äh, Daniel Krämer, äh, sehr sinnig, also der, sein äh, kompletter Kommentar war super witzig, aber über den Masturbator schrieb er für den eiligen Geschäftsmann auf der Durchreise. Ey, über <lacht> so weit kann
0: ich mich wegschmeißen, ey, das finde ich so geil. <lacht> ja, ja, ich habe es auch gesehen. Ja, ich sag's ja, diese, diese bezaubernde Cousine, diese Fangruppe ist, ist köstlich, ey. Man, äh, wie viel Film. Äh, Ideen und, und Filmzitate und auch äh, wie viele Filme Emp Empfehlungen ich mir da schon rausgeschrieben habe äh, von den einzelnen Cousinen. Äh, ja Leute ähm, apropos liebe Cousinen, schreibt uns bitte weiterhin an mail at Cousinen.de unter anderem hat mich auch einer angeschrieben aus der Gruppe, der gesagt hat, oder ich glaube, es stand sogar in der Gruppe, es sollte einen Podcast mit meinem ganzen Nerdwissen über Musik geben und da habe ich nur gedacht, nee, das ist zu viel, ich glaube, das will keiner hören, aber wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die doch einfach an mail minus cousine oder wenn ihr über irgendeinen Titel oder über irgendeine Band mehr wissen wollt, ja, schreibt mir doch einfach. Dann ja, aber
1: das hat, doch nicht mal, äh, wäre das nicht mal ein Ding so? Für dich? So eine Spezialsendung. Ah, ja. äh, die muss ja nicht. Ist ja. Überlegst du mal, muss ja noch nicht Nein oder Ja
0: sagen. Aber. Also, wenn die Cousinen uns Fragen zu dem Thema schicken und die Fragen wirklich was hergeben, dann können wir gerne mal so eine Folge damit äh, machen. Ja. Aber so ein äh, eigener, äh, eigener Postcast.
1: Podcast.
0: Aber eigener Podcast. So, so ein eigener glaube, Postkasten. Sch sch schickt, uns, schickt uns, mal ein paar interessante Fragen an mail@zerhörliche-cousinen.de, liebe Cousinen. Da werden wir mal schauen, ob wir so eine Idee wirklich aufgreifen sollen. So, ich sag dir gleich, was es bei uns heute Abend zu essen gibt. Ja. Zum Abschluss, ich werde heute Abend hauptsächlich schnelle Nummer machen, aber vielleicht auch was kochen. <lacht> Nein, ich, äh, ich habe gestern ein Video von Steffen gesehen, wo er einen Lachs anbrät in der Pfanne mit einem Stück Brot und dann kommen da, glaube ich, Frühlingszwiebeln zu, dann äh, eine Flocke Butter, ein bisschen Curry mhm. und dann wird das äh, rausgenommen, dann wird das aufs Brot und dazu kommt noch Creme Fraiche und feingeschnittene Apfelstifte. Der Lachs wird so ein bisschen zerpflückt. Ja, Und das fand ja. ich so super lecker. Und äh,
1: wollte er das gestern äh, bei Instagram oder wurde er das gebracht? Ist
0: bei Instagram hat er das gepostet. Da postet er viele von diesen schnellen Nummern. Ja. Und äh, ich habe da schon eine ganze Menge von nachgekocht. Äh, das schmeckt jedes Mal ziemlich lecker. Ist, obwohl er ja da meistens nur eine Person für eine Person das macht. Ja. Aber für zwei kriegt man es auch noch äh, meistens hin. Oh,
1: da fällt mir ein. Ich muss jetzt mal schnell auf den Isenmarkt Fisch kaufen.
0: Ja. So. Ganz genau. Nein. Ja. ja, dann würde ich mal sagen, einen wunderbaren Ritt durch die restliche Woche, bis es dann wieder heißt, vor der Laterne, vor dem großen Tor, steht ein Atze Schröder und steht er noch davor. Dort wollen wir uns einstmals wiedersehen, wie einst Lilly Marlene, meine Damen und Herren. Meine Fresse, ey. Ich weiß nicht. Entweder tut uns
1: das, was du sagst, besonders gut oder nicht. Ich weiß es
0: nicht. Ich, <lacht> äh, ich mache mir jetzt erstmal ein, ja, ja. ein, erst ein schönes Glas Mittagssekt auf. So. <lacht> okay. <lacht> gut. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.